0: Agora o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Nesta, capítulo 3, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições, dentro desse tema, num tempo tão específico na vida do povo de Israel, já vimos até aqui os motivos que os levaram ao cativeiro e eles ficaram então ali durante esse tempo de 70 anos e agora está se cumprindo a palavra do Senhor para o retorno do povo à sua terra, vimos na última semana, no capítulo primeiro de Esdras, que Deus move o coração do imperador agora, não mais o imperador babilônico, agora um imperador persa, que havia dominado dominado o império babilônico, dominado ah, o, o reino babilônico, agora esse imperador Ciro permite que o povo retorne para a sua casa, retorne para a sua terra, para que possam reconstruir ali a sua vida, a sua cidade, o templo, os muros, as casas, tudo pode ser reconstruído e isso vai acontecer como nós vimos em três etapas, hoje nós vamos falar dessa primeira etapa, a primeira parte dessa reconstrução, a reconstrução do templo do Senhor ali em Jerusalém, essa era a primeira coisa que eles tinham que fazer, na verdade foi para isso que eles foram uh, enviados, para isso que eles foram liberados para voltar, para reconstruir o templo, como nós vimos de um total de mais de um milhão de judeus a essa época já na Babilônia, uh, voltaram apenas cerca de 50 mil, na verdade menos de 50 mil, se você olhar depois o capítulo 2, aí, dá inclusive uh, o, o número de pessoas por famílias, é um registro bem uh, acurado, é um registro bem, bem uh, minucioso que é feito e se você fizer o cálculo aí do versículo, versículo 64, você vai ver que vai dar uh, mais ou menos 49 mil e pessoas, então não, não deu 50 mil pessoas que voltaram uh, do, para, para Jerusalém, uh, quem escreve esse texto é Esdras, Esdras que era não só sacerdote, mas era também um escriba, portanto alguém que tinha uh, o jeito para escrever e acesso aos documentos reais, por isso nós vemos aqui vários decretos que são redigidos por Esdras, muito possivelmente foi Esdras também que escreveu o livro das crônicas, tanto o primeiro quanto o segundo livro das crônicas, só uma, uma coisinha aí, a uh, título de curiosidade, se você voltar aí, uh, uma página por, provavelmente na sua Bíblia, no capítulo final do segundo o livro das crônicas, no capítulo 36, no versículo 22, diz assim, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e pusesse por escrito nesses termos, veja, que é exatamente como começa o livro de Esdras, o livro de Esdras começa no capítulo 1, versículo 1 dizendo, no primeiro ano do reinado do rei Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor… Por... Então a gente vê que há um amarrar de história, que ah, provavelmente é o mesmo fluxo, é a mesma ideia, isso não é incomum nas escrituras, não é incomum nós vemos esse tipo de amarração de livros para saber, olha, esse livro continua aquele livro de lá, então Esdras é quem escreve esse livro e ele escreve a este ponto ainda sem estar no local, Esdras vai aparecer em cena mesmo ali em Jerusalém a partir do capítulo 7, então do capítulo 1 ao capítulo 6 ele está contando, narrando fatos dos quais ele ainda não estava presente ali, mas há todo um relatório que ele está prestando para nós aqui, deste momento na vida do povo de Israel, eles vão então reconstruir o templo do Senhor, então antes da gente entrar direto nessa ideia de reconstrução do templo, nós precisamos entender qual era a importância do templo para Israel, falar sobre templo, às vezes a gente fala meio que ampassã, passant, fala meio que rápido, não, não entra na profundidade do que significava o templo para Israel e a ideia do templo é diferente da nossa ideia de templo hoje, hoje nós temos um templo também, mas esse templo aqui, ele, ele é um acidente por assim dizer, teologicamente nós chamamos disso aqui de um acidente de culto acidente porque ele ah, se tornou necessário para a nossa comodidade, para que nós tenhamos um lugar onde nos reunimos, para que nós tenhamos umas condições de termos aí uma frequência, para que todo mundo saiba onde vai ser a reunião, o horário que vai ser a reunião então a gente vai ao longo do tempo se amoldando em formas que nos ajudem a manifestar o nosso culto. Aqueles, aquelas coisas que são elementos de culto, são diferentes das coisas que são acidentes de culto, elementos de culto são a oração, a pregação da palavra, a, a ceia o batismo a, a, as intercessões essas coisas são elementos de culto, mas os acidentes de culto são o templo, a, o microfone o sistema de som, a equipe de louvor é um acidente de culto, sabia disso? Deus nos chama a louvarmos, e a gente percebeu que é melhor a gente fazer isso com gente que está nos ajudando a louvar, de uma de maneira afinada e no tempo. Então aí tem as equipes de louvor. Né? Os estacionamentos são acidentes de cultos, coisas que nós vamos fazendo para que o culto possa fluir. E o templo é um acidente de culto para nós hoje. Nós poderíamos nos reunir lá no parque, nós poderíamos nos reunir numa praça, nós poderíamos nos reunir na casa de alguém, principalmente hoje, num tempo que nós estamos com tanto pouca gente aqui na, na igreja, poderíamos nos reunir na casa de alguém, se bem que não, né? porque da aglomeração e mais de 10 pessoas, agora na lei de Capanema já pode dar uma multinha aí, então não dá para reunir na casa de alguém não, mas nós podemos adorar ao Senhor e cultuar ao Senhor, independente do lugar, para Israel não era assim que funcionava, para Israel o templo simbolizava mais do que um lugar de culto, simbolizava a própria presença de Deus, tudo isso começa quando o povo está saindo do Egito, rumo à terra prometida, e Deus dá as instruções ao seu povo, para que em primeiro lugar, construísse um tabernáculo, Deus é tão minucioso nos detalhes desse tabernáculo Deus diz qual, qual a medida quais os materiais que deveriam ser usados como é que deveria ser o culto prestado naquele tabernáculo, quem seriam as pessoas que poderiam estar oficializando os cultos ali, qual era a vestimenta dessas pessoas, se você é acompanhou as nossas lives de quarta-feira, vai se lembrar de uma pregação inclusive, que eu falei ali que Deus até disse, até deu os detalhes das cuecas do sacerdote, até os detalhes da roupa debaixo do sacerdote, Deus diz de maneira clara como é que deveriam ser Deus é minucioso para com a construção do seu tabernáculo isso porque o tabernáculo simbolizava a própria presença de Deus Deus disse para o seu povo, eu vou estar no meio de vocês, e era exatamente isso que acontecia, onde o povo de Deus enquanto estava indo para a terra prometida, se assentava primeiro era montado o tabernáculo em volta do tabernáculo ficavam as tendas dos levitas e em volta volta das tendas do Levitas ficavam dispersas as tribos de Israel, as outras tribos de Israel, o tabernáculo ficava literalmente no centro de Israel, simbolizando que Deus era o centro da vida deste povo, que aquele lugar era o lugar onde Deus falava onde as pessoas entregavam a sua adoração onde as pessoas entregavam a sua gratidão onde as pessoas confessavam seus pecados e davam ofertas pelos seus pecados, o templo era este lugar de conexão com Deus, era o lugar onde os céus tocava a terra isso durante este tempo de peregrinação vai acontecendo até que o povo então entra na terra prometida e o tabernáculo vai se assentar em cidades ali da terra prometida, até o momento em que ele fica em Siló fica naquela cidade de Siló tempos depois, quando a monarquia já está instalada, já na época de Davi, Davi para unificar de fato a nação de Israel, quer estabelecer um lugar de adoração e parece que assim, a história vai mostrando que as coisas se entrelaçam, a vontade de Deus e a vontade de Davi, era o desejo de Davi que isso acontecesse em Jerusalém, uma terra que eles haviam dominado dos jebuseus, e ali ele queria então estabelecer o templo para que todo Israel pudesse adorar em um lugar só, porque a essa época o povo estava um tanto quanto disperso, Siló sim era um lugar de adoração onde as ofertas, os sacrifícios eram entregues, mas desde a época dos patriarcas, você vê lá de Gênesis 12 em diante, Abraão, Isaac, Jacó nós vemos vários momentos em que os patriarcas chegavam em algum lugar, alguma situação acontecia e diz a Bíblia que ali eles eregiam um altar ao Senhor, Jacó por exemplo tem um sonho em que ele vê ah, os céus abertos e uma escada e os anjos desciam e subiam E ele fala Eu não sabia que Deus estava aqui e ele ali então levanta um altar ao Senhor E esses lugares onde altares foram levantados ao Senhor eram lugares de adoração As pessoas prestavam culto nesses lugares Agora Davi como monarca está tentando unificar toda Israel também em adoração e ele quer então estabelecer em Jerusalém, a capital da adoração por assim dizer, e ele traz a arca do Senhor para Jerusalém, e chegando em Jerusalém é feito ali um tabernáculo diferente, o tabernáculo de Davi é diferente da estrutura, tanto do tabernáculo de Moisés, quanto do templo que vai ser construído depois, no tabernáculo de Davi não havia santo dos santos, no tabernáculo de Davi só havia a arca e aquilo que estava em volta protegendo a arca, Davi estabeleceu ali a adoração 24 horas, famílias se revezavam em adoração e essa adoração acontecia diante da arca da aliança, o símbolo máximo da presença do Senhor diferente do tempo do tabernáculo onde só o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar ali naquele lugar e apresentar a oferta em nome do povo de Deus, agora no tempo de Davi aquela é uma inauguração ou é um, um relance um vislumbre da glória de Deus estabelecida em Cristo Jesus que nos dá livre acesso à presença de Deus então ali os levitas adoravam a Deus diante da arca Davi, então, já em, avançado em idade, começa a pensar e ele diz: Olha, eu vivo num grande palácio e Deus está vivendo, a casa de Deus, o, a, a arca do Senhor, está num lugar tão improvisado, um lugar tão simples, tão humilde. E ele então começou a ter esse desejo de construir um grande templo ao Senhor. Deus se agradou do desejo de Davi, mas Deus disse para Davi, Davi não é você que vai construir um templo a mim, quem vai fazer isso vai ser o seu filho, e Davi deixa então tudo preparado, recolhe as ofertas da nação, ele mesmo do seu próprio tesouro, coloca ali, parte para a construção, compra um terreno na Eira de Arauruna, não sei se você se lembra disso, ali não, onde de fato era o o monte de Sião, conhecido como monte Sião, anteriormente também conhecido como monte Moriá, onde Abraão levou o seu filho a ser sacrificado, e Deus deu a libertação dizendo, não faça isso, eis aqui o cordeiro, então neste monte, neste monte de Sião, é bem por isso também que nós vemos muitas vezes a Bíblia falando de Jerusalém como Sião, por causa deste monte, o lugar onde Deus habitaria, e ali então, Davi queria construir, mas Deus disse, é seu filho que vai construir E Salomão então, que dá cumprimento a esse desejo de Davi E constrói um grande templo, um templo suntuoso, um templo belíssimo, em honra ao Senhor E a partir de então, ali se torna o lugar de adoração Como nós cantamos hoje, grande é o Senhor, na cidade do nosso, do nosso Deus, o seu santo monte Está falando deste monte, deste lugar de adoração quando nós olhamos para as Escrituras e vemos esse desejo de, de adorar em Sião, é porque era em Sião que estava o templo, em Jerusalém que estava o templo, mas o templo não era a casa de Deus, embora a Bíblia muitas vezes chame esse lugar de casa de Deus, mas não era a casa no sentido de conter Deus, Deus não cabe em templos, Paulo fala isso lá em Atos, Deus não cabe em templos feitos por mãos humanas, mesmo Salomão entendeu isso, e lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, você não precisa abrir, não? No capítulo 7 de 2 livro de Crônicas, quando, desculpa, no capítulo 6 do 2 livro de Crônicas, quando Salomão vai consagrar o templo, ele ora a Deus consagrando o templo, ele diz no capítulo 6, verso 18: Mas será possível que Deus habite na terra com homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te muito menos este templo que eu construí, ainda assim atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença, estejam os teus olhos voltados dia e noite para este lugar, para este templo, lugar do qual disseste que colocarias nele o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar mesmo Salomão sabia, Deus não cabe dentro deste templo, mas este é o lugar onde Deus disse que colocaria o seu nome, este aqui é o símbolo da aliança de Deus, presta bem atenção nisso, Deus fez uma aliança com o seu povo, uma aliança em que ele seria o seu Deus e o povo seria o seu povo, e essa aliança tinha símbolos, o símbolo das pessoas em relação à sua aliança com Deus era a circuncisão, e o símbolo de Deus na sua relação com as pessoas era o templo, olha o templo é o símbolo de que eu estou com vocês e é bem por isso queridos, que quando o templo é destruído isso foi uma grande derrota para Israel, isso foi muito mais profundo do que simplesmente destruir qualquer prédio, na mentalidade do judeu da época a destruição do templo significava Deus nos abandonou, Deus nos deixou, a aliança que Deus tinha conosco já não tem mais, porque o símbolo da sua aliança, o símbolo da sua presença foi destruído, e é por isso que também é tão precioso, é tão poderoso essa reconstrução do templo, na mentalidade do judeu da época era a ideia de Deus estar de novo com aliança conosco, Deus não nos abandonou, nós estamos voltando para este lugar de centralidade, onde a presença de Deus continua a ser constante nas nossas vidas, onde Deus de fato é o mais importante para nós, então a mentalidade dessa reconstrução do templo... Não era pouca coisa... Reconstruir o templo significava reconstruir a adoração... Porque sem templo não havia a entrega das ofertas... Não havia a entrega das ofertas pelo pecado... Não havia adoração... Israel parou no seu chamado... No seu propósito... E agora eles poderiam então reaver esse tempo... Agora presta bem atenção nisso... Eu já falei isso várias vezes ao longo dessas mensagens... O que nós podemos perceber e nós nos maravilhamos com a restauração que Deus vai fazendo na vida do seu povo, mas muito melhor do que Deus restaurar a vida do seu povo, é não precisar de restauração, porque o que esse povo mais perdeu ao longo de tudo isso foi tempo, eles perderam 70 anos longe da sua terra, e depois gastaram mais 90 anos reconstruindo aquilo que havia sido destruído, e quando nós não damos ouvidos à palavra do Senhor nós perdemos tempo tempo administrando os nossos erros e tempo tentando reconstruir as coisas que foram destruídas mas agora eles voltam para a sua terra Deus abençoa e move o coração de Sírio eles recebem aqui vários presentes dos povos ao redor para reconstruírem o templo e no capítulo 3, agora sim, no capítulo 3 no versículo 1 diz assim a palavra do Senhor quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, Jesua, em outras versões, Josué, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para neles sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus... Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Veja, eles começam muito bem, eles começam pelo lugar certo. Eles não lançam os alicerces dos muros externos, eles sequer lançam os alicerces da construção interna, do santo lugar, do santo dos santos. Eles começam pelo lugar certo, pelo altar. É no altar que se entrega a oferta para os sacrifícios. É no altar que se entrega a gratidão. E antes de colocar qualquer ação ou qualquer mão na empreitada, o que nós precisamos é estar diante do Senhor em humildade, em gratidão e em arrependimento constante. E eles começam nesse lugar central. Como quem diz, nós não vamos dar mais nenhum passo sem antes consagrarmos a nossa vida ao Senhor no seu altar. Nós continuamos nessa necessidade. Nós precisamos começar nas nossas vidas com o altar a adoração neste novo tempo também começa no altar, no altar do sacrifício, onde o sacrifício agora já não são mais animais, onde o sacrifício já se entregou há dois mil anos atrás, Cristo Jesus se entregou em nosso lugar, e por meio do sacrifício dele é que nós nos achegamos a Deus, é por meio do sacrifício de Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados, é por meio do sacrifício de Cristo que nós podemos entrar confiadamente junto à presença de Deus e apresentarmos a nossa gratidão, mas também a Bíblia diz que nós precisamos apresentar os nossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso dia a dia é o nosso altar, a nossa vida é o nosso altar, quando nós nos entregamos diariamente em honra ao Senhor, numa vida que glorifica o Senhor, nós estamos nessa vida de adoração, o povo está mais uma vez aqui, voltando para este lugar de onde não deveriam ter saído, Estão voltando à centralidade da presença de Deus e da adoração nas suas vidas. Depois da construção aqui do, uh, do altar, lá no capítulo 3 ainda, a partir do versículo 7 em diante, começa a construção dos alicerces do templo de fato. Olha lá o verso 10, diz assim, Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel, com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor, Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre, e todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor, olha o verso 12… Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. No lançamento dos fundamentos ali do templo, há um misto de emoções, muitos estão alegres, voltamos para a nossa terra, estamos reconstruindo a nossa vida com Deus, a nossa identidade como povo, mas aqueles que vieram de Jerusalém para a Babilônia e agora estão voltando da Babilônia para Jerusalém, se lembram da suntuosidade do templo, se lembram da grandiosidade do templo de Salomão, e vem uma construção muito pequena diante deles, e eles então ficam amargurados, tristes isso vai ser inclusive um, um dos instrumentos ou uma das ferramentas para o desânimo geral na vida de todos eles estavam ali desanimados porque a obra era menor porque a obra era mais simples uma das coisas que também pode nos abater queridos, quando nós estamos nesse processo de reconstrução é porque algo foi destruído e Deus começa a trabalhar nas nossas vidas e geralmente esse processo não é tão rápido leva um certo tempo e há muitos que desanimam porque olham para trás e se lembram poxa se eu não tivesse feito aquilo aquilo outro, onde eu estaria agora e aí começam a desanimar começam a olhar para trás e ver às vezes grandes coisas, lembrar de outros tempos, ah no meu tempo que as coisas eram melhores, ah no meu tempo que, 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 que eu evangelizava mais que eu orava mais, como era legal, como era gostoso como eu sentia a presença de Deus eu acho que isso nunca mais vai voltar na minha vida e vão vivendo de saudosismo em saudosismo e isso trava isso faz com que não caminhem para frente Veja, é importante nós olharmos para trás e nos lembrarmos das coisas que foram para que isso sirva de instrumento de motivação ou de instrumento de transformação de dizer, eu não quero que as coisas sejam como eram lá atrás ou eu quero voltar àqueles tempos que eu tive lá atrás eu quero fazer com que as coisas voltem ao normal isso é saudável o problema é quando a gente olha para trás e a gente se desanima para viver hoje porque a gente compara o hoje com o lá atrás e está muito diferente e o povo começou então a desanimar alguns já estavam chorando, porque viam um templo pequeno, e aí do, versículo, uh, do capítulo 4, nós vemos que essa obra para, essa obra vai ser uh, deixada de lado, no capítulo 4 uh, começa uma oposição, vem algumas pessoas até Zorobabel, os samaritanos vêm até Zorobabel, e pedem para ajudar na construção, eles que já haviam se misturado com todos os povos pagãos ali da época, e que adoravam a vários outros deuses, eles vêm até Zorobabel e dizem, olha nós queremos ajudar na construção do templo, nós também adoramos ao Senhor, Presta atenção nessa expressão, nós também adoramos ao Senhor, mas não é eles também adoravam ao Senhor, eles adoravam ao Senhor também, eles adoravam tanto de outros deuses, mas adoravam também a Yavé, e Zorobabel fala, não, vocês não vão nos ajudar, isso é uma obra nossa, isso é uma obrigação nossa, isso é uma responsabilidade nossa, e isso despertou então a fúria dessas pessoas, lá no capítulo 4, no versículo 4, presta atenção aí, diz o texto, então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá, e temorizá lo para que não continuasse a construção, pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia, veja o povo agora começa então a oferecer resistência, começa a dizer vocês não vão construir então, porque isso também acontece nas nossas vidas, Deus traz a sua disciplina sobre nós, para que nós nos lembremos que o mais importante de tudo é a centralidade dele nas nossas vidas, antes de qualquer, qualquer coisa, nós reconsideramos os nossos passos e refazemos a nossa aliança com o Senhor, mas existem coisas que podem nos desanimar e existem pessoas que podem nos desanimar, assim como Deus levanta pessoas para nos ajudar, Satanás também usa pessoas para nos animar, seja com palavras, seja com atitudes, seja com ações que sejam de fato empecilhos para a obra de Deus ou para as obras que nós precisamos realizar com Deus nas nossas vidas, às vezes esses empecilhos acontecem muito próximos de nós, dentro de casa, no meio da família, entre os amigos, entre os colegas de trabalho que vão de todas as formas tentando tirar-nos novamente deste lugar onde nós entendemos que Deus é o centro de tudo tentando nos fazer pensar em outras coisas e veja, esse povo então está sofrendo aqui uma resistência desanimadora, mas essa resistência desanimadora também se torna um desânimo condescendente, ou seja, eles se deixam desanimar, eles permitem com que essas coisas venham a abater o seu coração, ao ponto de que aqui no capítulo 4, do versículo 6 em diante, um grupo de pessoas se levanta para enviar cartas ao rei, para dizer, olha o povo está construindo aqui, estão reconstruindo o tempo, estão reconstruindo a cidade, vão reconstruir o muro, e se você procurar aí rei, nos seus registros, vai saber que esse é um povo muito rebelde, um povo que já deu muito trabalho para os uh, imperadores que vieram antes de vocês, então eu acho melhor vocês pararem essa obra, e o povo não protesta, o povo de Israel não, não, não tenta se opor, não tenta lutar, não tenta convencer do contrário, não tenta escrever uma carta dizendo, olha, nós temos autorização para fazer o que nós estamos fazendo, o povo já estava desanimado, já haviam desanimado porque o templo não era aquilo que eles esperavam, ia ser algo muito simples, já havia muita resistência, já estava dificultoso o trabalho, então agora vem essa, esse momento em que a obra é de fato embargada, e esse templo então fica parado durante 16 anos, durante 16 anos essa obra para, olha lá no capítulo 4 verso 24, assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, o rei da Persa, e o povo então agora começou a adorar a Deus em meio às ruínas do templo, agora só tinham o altar, os fundamentos lançados e ali que viveram a sua vida de adoração durante 16 anos, veja, e eles não estavam preocupados com isso, eles chegaram naquele ponto da vida, em que algumas pessoas dizem, tá bom assim, tá tudo bem assim, bom, não dá para ser perfeito, então tá bom assim, deixa como é que tá e há muitos que vivem a sua vida com Deus assim, tá bom assim, eu sei que dava para ser melhor, eu sei que dava para fazer mais, eu sei que dava para me comprometer mais, mas já tá bom assim, esse mínimo que eu estou entregando para Deus, já está ótimo, e o povo durante 16 anos viveu assim, até que Deus precisou levantar pessoas para acordá-los, para dizer, gente, vocês perderam o rumo, vocês voltaram para reconstruir a vida de vocês, numa aliança com o Senhor, e agora vocês de novo estão deixando o Senhor de lado, eles pararam a obra, mas começaram uma outra obra, que era a obra de reconstrução das coisas deles, das casas deles, e empenharam ali, muito esforço para reconstruir as coisas deles, ao ponto de que Ageu, quando vai profetizar, diz que esse povo dava às suas casas um fino acabamento, enquanto adoravam a Deus em ruínas, não havia uma preocupação da centralidade de Deus, da adoração na vida desse povo que já estava desanimado, veja, e Deus agora no capítulo 5, levanta os seus profetas, levanta pessoas que vão orientar o povo de volta à sua obra, capítulo 5 verso 1 diz, Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. A obra volta a acontecer mas a obra volta a acontecer porque o povo estava ouvindo a palavra de Deus, Deus levanta esses dois homens, Ageu e Zacarias, Ageu era mais velho, Zacarias um jovem, ambos profetas que profetizaram ao mesmo tempo, diferença de, de meses ali, e profetizaram para o mesmo povo, a fim de que o povo voltasse à reconstrução, e aqui nós estamos vendo que o que faz com que esse povo volte à obra é a ação da palavra de Deus a palavra de Deus faz a obra de Deus no coração do povo de Deus, é a palavra de Deus que manifesta a obra de Deus no coração do povo de Deus, o povo agora está ao alcance da palavra, veja e há muitos que nesse momento em que estão desanimados, tristes, tentando reconstruir a vida, entram num ciclo vicioso maldito, de dizer eu estou triste, eu estou mal, então eu não vou congregar, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou assistir ao culto, eu não vou assistir à mensagem, porque eu estou mal, porque está mal não se achega a Deus, porque não se achega a Deus fica mal, e porque está mal não se achega a Deus, e fica nesse ciclo vicioso a vida inteira, a vida inteira reclamando, isso não o impede de trabalhar, isso não o impede de estudar, mas eu estou mal impede de estar à presença de Deus veja, quando nós estamos mal, é nesse momento que nós mais precisamos nos achegar a Deus, quando nós nos sentimos desanimados, quando nós queremos desistir, é nesse momento que nós mais precisamos ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que faz a obra de Deus no coração do povo de Deus, e Deus levanta esses dois homens, Ageu e Zacarias, com mensagens muito distintas, Ageu era o mensageiro uh, bravo, era um mensageiro que trazia palavras duras ao povo, Zacarias era o um mensageiro que trazia palavras consoladoras, palavras agradáveis, e Deus vai trabalhando no coração do povo, olha a palavra de Ageu no capítulo 1 do seu livro, não precisa abrir, o texto vai passar aqui, Ageu capítulo 1 versículo 3 em diante diz assim, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída agora assim diz o Senhor dos Exércitos vejam onde os seus caminhos os levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco vocês comem mas não se fartam bebem mas não se satisfazem vestem-se mas não se aquecem Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam onde os caminhos, os seus caminhos os levaram, subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre nele, e nele seja glorificado, diz o Senhor, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para a casa, eu dissipei com um sopro e por que eu fiz?, pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria vida, por isso, por causa de vocês, os céus reteve o seu orvalho, e a terra deixou de dar o fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado, olha que palavra dura, Deus não está dizendo, olha o inimigo está furioso com vocês, Deus está dizendo algo muito pior, Deus está dizendo, eu estou furioso com vocês, é um texto que nós amamos, que é se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? E é isso que Deus está dizendo para o seu povo, vocês não estão vendo que a vida está bagunçada? Vocês não estão percebendo que vocês comem, mas nunca ficam satisfeitos? Vocês não estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estão reclamando o tempo todo, todo mês, o tempo todo, que parece que o dinheiro acaba antes do mês acabar? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é isso que Deus está dizendo por meio de Ageu. A culpa é de vocês. Porque vocês estão preocupados com a vida de vocês e não dando a mínima para a minha presença. A casa de vocês, fino acabamento. Mas esse empenho, esse trabalho, esse, esse tempo gasto, essa energia gasta, não se compara em nada com aquilo que vocês estão deixando para mim vocês perderam o rumo, vocês esqueceram do que é de fato mais importante, pensa numa mensagem bruta, é? Agel era bruto, mas ao mesmo tempo que Deus falava através de Agel de maneira confrontadora, Deus falava através de Zacarias de maneira consoladora, Zacarias capítulo 1 verso 16, as palavras de Deus numa visão dada a Zacarias, dizem o seguinte, por isso assim diz o Senhor, eu estou me voltando para Jerusalém, com misericórdia e ali o meu templo será reconstruído a corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos, diga mais assim diz o Senhor dos Exércitos as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém olha essa palavra já é mais gostosinha de ouvir né? Deus vai prosperar vocês Deus só vai abençoar vocês. Deus está se voltando para vocês com misericórdia. O Senhor está com vocês. Porque Deus trabalha na nossa vida assim. Às vezes a gente precisa de um puxão de orelha. Às vezes, às vezes a gente precisa é de uma cintada mesmo. Varada. Às vezes o que a gente precisa é de um afago no coração. Às vezes o que a gente precisa é de saber que o Senhor diz que está conosco. E de que a misericórdia dEle está sobre nós. O problema é que nós vivemos numa cultura de fast food e uma cultura de self-service, isso inclusive no que diz respeito, às coisas do Senhor, em que hoje nós temos à disposição, muitos meios, para nos chegarmos à palavra do Senhor, mas muitos, ou na verdade, boa parte das pessoas, se não todas, se forem procurar uma mensagem, não vão procurar uma mensagem, sobre arrependimento, sobre conversão, sobre pedir perdão dos seus pecados, Vão procurar coisas que acalmem o seu coração, que acalentem o seu coração. No nosso canal, no canal da Ibanaki, a mensagem que tem mais visualização chama O Deus das Segundas Chances. Tem quase 1.500 visualizações. Comparado com as outras, tem em torno de 100 visualizações. Porque tem um título que... Ah, eu quero tanto uma segunda chance. Agora mensagens que falam de arrependimento, de conversão, essas não são buscadas, e é por isso a importância da comunidade de fé, porque na comunidade de fé a gente ouve o que a gente quer, e o que a gente não quer, na comunidade de fé a gente ouve de tudo, às vezes a gente ouve palavras que se adequam exatamente para o momento da vida que nós estamos vivendo, às vezes nós ouvimos palavras que parecem que estão tão distantes de nós, parece que eu não vou usar isso, mas enquanto isso nós estamos compondo um repertório espiritual para os dias difíceis, para que quando chegar um dia em que eu preciso usar, eu tenho aquela palavra porque eu já recebi, porque Deus está nos instruindo, mas nessa cultura do self-service as pessoas têm deixado de congregar e deixado de buscar ouvir todo o ensino do Senhor, toda a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem muito encorajamento, tem muito ânimo, mas também tem muito confronto, tem muito chamado a uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, e Deus está usando Ageu e Zacarias, dizendo através deles, de maneiras diferentes, para animar o seu povo, para que o povo volte a essa obra de reconstrução. E o que acontece? O povo recobra o ânimo. Ageu capítulo 1 verso 12 diz, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus. Por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor o seu Deus enviara, e o povo temeu o Senhor, assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, diante da palavra de consolo e de confronto, o povo agora, mais uma vez, recobra o ânimo e volta à construção, no capítulo 2 de Ageu, mais uma vez o povo está começando a desanimar, desanimando porque eles olham para o templo, e veem que vai ser uma obra pequena, que vai ser bem diferente daquele grande templo do, do rei Salomão, e no capítulo 2, Deus mais uma vez traz ânimo, e consola o povo, dizendo agora através de Ageu, verso 4, capítulo 2, verso 4, coragem Zorobabel, declara o Senhor, coragem sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem, ao trabalho ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos, essa é a aliança que eu fiz com vocês quando saíram do Egito, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo, a glória deste templo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos, mais uma vez o Senhor diz, vamos gente, coragem, e aqui está mais uma vez aquela fórmula, Deus diz ao povo, não temas, mas ele só diz não temas, porque ele diz primeiro, eu estou com vocês, a minha presença garante a vocês a coragem, então não temam, e aqui mais uma vez Deus traz a eles a ideia do ânimo, e eles recobram o ânimo, Deus diz, olha esse templo aí, vai ter uma glória muito maior do que o templo de Salomão, depois a gente vai ver um pouco sobre a ironia disso, mas eles estão recebendo mais uma vez um encorajamento, e o que acontece? eles voltam agora para a construção, eles continuam a construir, e essa persistência vai acontecendo, e Deus os abençoa, eles agora já não vão se abater mais, olha aí o capítulo 5, no versículo 3, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, era assim que era chamado ali a região de Jerusalém, Setazar Bozenai, nomes bonitos né, e seus companheiros, foram logo perguntar a eles, quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Olha, parece que o negócio vai enguiçar de novo. Eles ouviram a palavra do Senhor, agora estão animados, voltaram a reconstruir, mesmo diante do embargo que havia sido feito antes, mesmo diante do desânimo que eles tinham antes, agora eles recobraram o ânimo e vão começar a reconstruir novamente. E aí vem um governador ou vem um superior lá e diz, quem mandou vocês construírem? quem deu autorização para vocês construírem? mas agora nós percebemos que há um espírito diferente agora há um coração diferente agora há um coração que luta e a Bíblia nos diz que Deus estava abrindo as portas e eles puderam continuar a construir até que viesse uma ordem superior mas essa ordem superior esse alvará de construção só veio porque eles escreveram ao imperador escreveram ao rei e aí nós vemos a carta que é escrita a partir do versículo 11 do capítulo 5. Olha o verso 11. Somos servos do Deus dos céus e da terra. E estamos reconstruindo o templo. Edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus. Ele os entregou nas mãos do Babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado no templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Cesbazar, que ele tinha nomeado governador e lhe disse, leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus no seu antigo local, então Cesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém, desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído, agora se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto, ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém, aguardamos o rei, ou aguardamos do rei, a decisão sobre o assunto, viu, agora a situação parece muito parecida, a gente tentando embargar a obra, mas agora eles que foram motivados pela palavra, que foram alcançados pela palavra, dizem não, essa obra não vai parar, nós precisamos fazer alguma coisa, e eles escrevem essa carta e imitem ao rei, o capítulo 6 nos diz que o rei Dario então faz essa pesquisa, e vê que tudo aquilo que eles tinham falado era verdade, e agora mais uma vez, Deus de maneira sobrenatural, abre as portas para a reconstrução, não só permite que o povo continue a reconstruir, mas olha lá o capítulo 6, capítulo 6 verso uh, 6, diz, agora então Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates e Setar Bozenai, e vocês oficiais das províncias e amigos deles, mantenham-se afastados de lá, olha o verso 7, não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus, deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local, olha o verso 8, além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus, as despesas desse, desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Deus está abrindo as portas novamente. Um povo agora animado, despertado pela palavra, posicionado, está vendo as portas se abrindo para a reconstrução da sua vida de adoração. Ao ponto de Deus dizer então para aquele governador ali daquela província a oeste do Eufrates, dizendo: olha, inclusive, o imposto que vai ser recolhido aí nessa região pode tirar esse imposto e entregar para eles, que é por meio desse dinheiro, desse recurso que eles vão terminar essa obra, não parem a obra, veja quando nós despertados pela palavra, nos posicionamos, desejosos de uma transformação e envolvidos nessa transformação que Deus faz na nossa vida, Deus abre as portas, Deus muda as coisas, Deus transforma a nossa vida quando o nosso alvo é de fato a integralidade, a centralidade da vida com Deus, a adoração a Deus, uma vida transformada por Deus, de compromisso com Deus, Deus abre as portas, o problema é quando nós estamos desanimados, e o que acontece então diante dessas portas abertas, desse povo motivado pela palavra de Deus, é que essa obra é concluída, no capítulo 6 ainda no versículo 14, diz o texto que dessa maneira os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pelas pregações dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem de Deus, o Deus de Israel, e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia, o templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario, então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados Celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus O templo foi terminado Mais uma vez Israel tem o símbolo da aliança de Deus com o seu povo A presença de Deus Novamente o povo pode agora adorar com liberdade Porque se posicionar Queridos, a maior reconstrução que Deus precisa fazer nas nossas vidas é a reconstrução dessa identidade centrada em Deus Deus pode fazer muitas coisas Deus pode transformar muitas áreas da nossa vida mas nada disso faz sentido se Ele não for o centro de todas as coisas nada disso faz sentido se Ele não for o alicerce das nossas vidas de nada adianta bênçãos materiais, financeiras físicas até mesmo sentimentais, familiares se Deus não for o centro das nossas vidas se a nossa vida com Deus não for a nossa prioridade, e o povo entendeu isso, mas isso não significa que não vão existir dificuldades, que não vão existir, existir inimigos que se levantem tentando barrar essa obra, e é aí que nós precisamos de posicionamento, de ânimo, de coragem, e esse ânimo, essa coragem vem à medida que nós nos aproximamos da palavra do Senhor, estamos com os ouvidos abertos para a Palavra do Senhor, somos motivados e somos animados pela Palavra do Senhor, e o templo então foi finalizado, agora há, como eu disse há alguns momentos atrás, uma ironia aqui, Deus havia dito através de Ageu, Ageu capítulo 2 verso 9, que a glória desse templo seria maior do que a glória do outro templo, a glória do templo de Salomão, e é irônico, porque esse templo era muito mais humilde, não tinha a mesma suntuosidade, não tinha os mesmos detalhes de ouro, de, de bens preciosos, embora fosse um grande templo, é estranho porque a Arca da Aliança nunca voltou a Jerusalém, nunca mais voltou para o templo, diferente do templo de Salomão, que diz o texto lá que quando ah, o templo foi inaugurado, a glória de Deus encheu o templo de tal maneira que nem os sacerdotes conseguiam entrar no templo, tamanha presença de Deus manifesta naquele lugar, aqui o que nós vemos é um misto de alegria e de tristeza, de decepção, o povo de Israel nunca mais foi uma nação soberana, sempre debaixo do império de alguém, agora dos Medo-Persas, depois dos Gregos, um pequeno tempo ali de, de alívio com a revolta dos Macabeus, isso acontece ali é, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas depois logo em seguida vem Roma, subjuga Israel, e até os dias de hoje, Israel não é uma nação soberana. Muita gente mete o bedelho em Israel. Israel não pode fazer tudo o que quer e que pensa em fazer. Todo mundo manda ali um pouquinho. Parece que Israel nunca mais foi a mesma coisa. Mas Deus havia prometido que aquele templo teria uma glória maior do que o templo de Salomão. E acontece que essa profecia se cumpre. Se cumpre de duas maneiras. Primeiro de maneira eterna porque o segundo templo do qual Deus falara, não era um templo feito por mãos humanas, eu perguntei no início dessa mensagem, será que existe algum templo que pode conter Deus? Algum lugar que pode conter Deus? Sim, existe um lugar que pode conter Deus, mas esse não é um lugar feito por mãos humanas, a Bíblia nos diz em João capítulo 1 versículo 14, que aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, essa palavra que a N.V.I. traduz como viveu entre nós, é uma palavra que João inventa, que é a palavra, usando o verbo tabernáculo, seria algo como, e a palavra de Deus tabernaculou entre nós, a palavra de Deus habitou em algo e caminhou entre nós, o próprio Deus, na pessoa do seu filho, os céus tocando a terra novamente, agora na pessoa de Cristo Jesus, esse templo, tem uma glória muito maior, do que qualquer templo, feito por mãos humanas, mas esse templo de Zorobabel, esse templo humilde, também viu uma grande glória, porque neste templo, depois ele é reformado por Herodes, na tentativa de agradar os judeus, mas é este templo, no qual Jesus muitas vezes entrou, no qual Jesus muitas vezes ensinou, enquanto que no Antigo Testamento, a presença de Deus se manifestava ali, através da arca, temporariamente, nesse templo de Zorobabel, o próprio Deus entrou, os pés de Deus tocaram esse templo, e através desse segundo templo, Cristo Jesus, como diz Ageu, Deus capítulo 2 verso 9, neste lugar, neste templo, estabelecerei a minha paz, é por meio do segundo templo, Cristo que a paz vem de fato a este mundo, e quando Cristo morre, ressuscita e é assunto aos céus, Ele envia do seu Espírito, e hoje nós somos o templo de Deus, nós como indivíduos, e nós como coletividade dos santos, Deus hoje se move através de nós, hoje nós temos símbolos diferentes, hoje a nossa aliança com Deus, é simbolizada através do batismo, nós nos batizamos como um símbolo de que estamos fazendo uma aliança com Deus. E a aliança de Deus é demonstrada a nós através da presença do Espírito Santo na vida de todo aquele que nasceu de novo. O Espírito Santo é chamado de o penhor dessa glória futura. Deus disse, Jesus disse, eu vou e eu vou voltar, mas enquanto eu não volto eu deixo para vocês o meu Espírito. E Deus que estava se manifestando de maneira pontual através de Jesus, onde Jesus andava geograficamente hoje Deus se espalha através do seu povo, hoje Deus está no meio da sua igreja no meio do seu povo e Deus se manifesta através do seu povo, nós que somos o novo templo do Senhor, mas haverá um tempo em que templos não serão necessários, haverá um tempo em que nós viveremos no novo céu e na nova terra onde habita a justiça e a Bíblia diz que naquele lugar não vai ter necessidade de templo, porque Deus estará no meio do seu povo hoje nós vivemos esse paradoxo hoje nós vivemos o já mas ainda não hoje nós temos esse reino inaugurado na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo habitando em nós e já podemos experimentar parte desse reino aqui agora, nesse tempo presente já podemos manifestar parte desse reino aqui, agora, nesse tempo presente mas ainda não em plenitude a plenitude ainda nos aguarda naquele grande dia, hoje vemos como que por espelho mas naquele dia nós veremos de maneira clara o reino de Deus, a sua justiça, habitando por toda a terra, como as águas cobrem o mar, enquanto esse dia não chega, nós somos chamados a viver em obediência ao Senhor, dando ouvidos à voz do Senhor, porque quando nós não ouvimos ao Senhor, o que nós mais perdemos é tempo, tempo colhendo as consequências dos nossos atos, tempo tentando reconstruir as coisas que nós destruímos, Deus pela sua misericórdia e graça permite que situações aconteçam conosco para disciplinar o nosso coração e para nos levar para esse local de centralidade novamente para esse local de adoração novamente esse não é um processo fácil esse não é um processo rápido esse é um processo que leva tempo e leva insistência e às vezes a gente desanima desanima porque a gente olha para trás e lembra de como as coisas eram desanima porque há algumas pessoas que desprezam os pequenos começos Deus disse através de Zacarias... Não despreze os pequenos começos... E recomeçar... a Fala de começar pequeno... Humilde... De novo... E Deus nos dá a capacidade de recomeçar... Passo a passo... De maneira pequena... E ir crescendo... E vem os desânimos... Pessoas se levantam... Situações acontecem... Mas quando nós estamos próximos da palavra do Senhor... Nós somos por Ele encorajados... Repreendidos o ânimo retorna e nós mais uma vez lançamos a mão na obra e o Senhor abre as portas para que essa transformação aconteça em nós nós aguardamos isso de maneira completa mas hoje nós desejamos e batalhamos por essa santificação diária que é fruto da graça de Deus ação do Espírito de Deus e que nos anima através da palavra de Deus para que nós, povo de Deus vivamos a vida de Deus anunciando o reino de Deus até que Ele venha o Senhor nos ensine a cada dia, em nome de Jesus. Amém.